1: Herzlich willkommen, Freitag Vormittag. wir zeichnen auf, kurz nach neun, ich im Studio, Thorsten Hanft zu Hause im Urlaub. Lieber Thorsten. Ja,
2: strahlender Sonnenschein, 400 Grad und das Meer liegt mir zu Füßen sozusagen. Ich wollte
1: dir gerade sagen, du hast ja super Wetter ausgesucht für den Urlaub.
2: Ach ja, die erste Woche war ja super und naja, ist doch toll, den Regen brauchen wir und alles gut. Ich stand gestern im Fluss, also was will man mehr?
1: Warum standst du im Fluss, kannst du ein bisschen was erklären? Das ist nämlich, fangen wir damit gleich an, das ist nämlich Kirchweih oder Kerwa in Küps.
2: Ja, gestern Startschuss, ähm, da gab es quasi Essen in der Küpser Gastronomie, Kerwa-Essen. Ähm, und am Sonntag ist ja der große Kerwa-Tag und da machen wir seit Jahren vom bayern Fanclub immer ein Entenrennen auf der Rodach, also mit so Badeenten, da kannst du halt dann die Nummern kaufen, ich glaube wir haben 250 oder 300 Enten. Und dann ab 15 Uhr ist dann, werden die Enten ins Wasser gelassen und die Schnellsten gewinnen halt dann tolle Preise. Und das muss man natürlich vorbereiten, weil da brauchst du ja einen Zieleinlauf und du musst ja gucken, dass die Enten da jetzt nicht äh, irgendwo dann wegschwimmen und so weiter. Also da ist immer ein bisschen Vorbereitung und das haben wir gestern gemacht, trotz Regen. Aber irgendwann muss man es halt dann einfach machen. Und das
1: der Wasser von unten und von oben, ist auch
2: schön. Das, es war dann tatsächlich gar nicht so wild. Also so kalt war es Und
1: nicht. So, so wie ich euch kenne in Kübs ist es ja so, dass ihr dann auch noch von innen befeuchtet habt.
2: Ne, das war dann danach, das äh, auf jeden Fall. Ne, das gehört ja zu Carver dazu, das ist ja logisch. Also Sehr von schön. allen Seiten feucht.
1: <lacht> ja, sehr schön. Und dann haben wir ja zur Kerwa in Küps heute Abend noch was. Also wir nehmen Freitagmorgen auf, wir können es nicht oft <lacht> genug sagen. Und heute Abend, die jetzt Freitag tagsüber hören, ihr könnt heute Abend vorbeikommen, 18.30 Uhr, Sportplatz in Kübs.
2: Ja, allerdings das große Kerwa-Spiel der TSV Küps gegen Großgarnstadt hat mittlerweile schon Tradition. Wir spielen in Großgarnstadt immer auf der Kerwa und die spielen jetzt eben zum zweiten Mal bei uns an der Kerwa. Und das ist aber nicht die einzige Besonderheit. Wir laufen ja im Radio 1 Trikot auf und... Die nächste Besonderheit oder das Highlight ist, auch du wirst heute das Radio 1 TSV Küps Trikot tragen.
1: <lacht> ja. XXL
2: brauche ich. Also ähm, ich habe gestern schon gehört, ich habe so mit dem Teamchef gesprochen und der hat gemeint, du wirst die Nummer 10 bekommen. Ich habe gesagt, ja warum, die kriegt kriegt der Apfel die 10. Ja, das ist das
1: XXL-Trikot. <lacht> Sehr schön. Das ist wirklich schön, da freue ich mich drauf. Dann äh, noch was, ähm, weil wir können ja drüber reden. Du hast mich gestern Abend, ähm, da habe ich schon geschlafen um 23.20 Uhr, probiert zweimal anzurufen. Ja. Auf meinem Handy. Also du weißt, ich habe ja Frühschicht, also kurz nach vier klingelt der Wecker bei mir. Was wolltest du mir dringendes sagen?
2: Dass du gesetzt bist, In der, das haben wir gestern dann geklärt, weil du hast ja gemeint zu mir, ja, du kannst nicht wegen deinem Knie nicht so lang spielen und bla. Und dann habe ich das gestern alles schon besprochen und dann stand fest, du wirst äh, in der Startelf stehen und äh, darfst die ersten Minuten, bis halt dein Knie versagt, auf jeden Fall ja. auf dem Platz dein Können zeigen. Das wollte ich dir gestern dringend mitteilen, weil ich will ja auch nur mal eins sagen, ähm, auch wenn ich Frühschicht habe, habe ich das Öfteren mal einen Anruf oder irgendwas auch von dir gerne drauf, während ich schon ja. längst schlafe. Von dem her. Ja,
1: so wie heute früh. Und jetzt, nachdem <lacht> du deine Mailbox noch nicht abgehört hast, also heute an diesem Freitagmorgen war ja wieder Hanni zu Gast im Studio. Und wir haben morgen probiert bei dir anzurufen. Das klang dann übrigens, und jetzt nehmen wir alle mit. So, hier ist Teil 1.
0: <lacht> <lacht> Der will nicht,
1: oder? Hier ist in die Mailbox von Toxen Franz. Oh. Bitte hinterlassen wir eine Nachricht. Nein. Guten Morgen, Thorsten. Hier sprechen der Thomas.
0: Und die Hanni.
1: Wir wollten ja nur mal sagen: Achtung, du musst halt keinen Garten gießen, es regnet. <lacht> wir werden es wieder probieren. Keine Ahnung. Auf
3: jeden Fall, wir bleiben dran.
1: Das war Teil 1 der Anrufe heute Morgen. Ja, da will ich aber nur dazu sagen:
2: Also, zwei Kinder im Haus und irgendwie kurz vor sieben anrufen, da ist man einfach auch, also ich war da schon wach. Ich äh, hatte nur keine Lust, ranzugehen, weil ich gedacht habe: ich Alles hab,
1: gut. Erstens also, keine Lust und
2: zweitens hatte ich dann auch keine Zeit.
1: Und hier kommt halt 2. Hm.
2: Das gibt's ja wohl nicht. Hier ist die Mailbox von Thorsten. Bitte hinterlasst
1: mir eine Nachricht. Hallo Thorsten, hier sind Thomas
3: und die Honey. Wir haben noch was vergessen. Vergiss bitte dein Regenschirm, nicht es regnet draußen.
1: Ich finde es witzig. Wir waren das sehr kreativ am Morgen, die ah. Hanne nicht? Die ja, ach, der ist ja, der Johann.
2: Der Sehr ist schön. auch dabei, na klar.
1: Ja, pass auf. Ging aber noch weiter, wir haben noch einen dritten Anruf. Musst du halt alles nicht abhören, wir machen es jetzt hier im Podcast.
2: <lacht> hier ist die Mailbox von Thorsten Hanft. Bitte hinterlassen mir eine Nachricht.
1: Das machen wir gerne. Thorsten, es regnet <lacht> heute Morgen überall im Radio 1 dann und vielleicht mit etwas Glück, wenn du deinen Kopf da mal raushältst ins Wasser, vielleicht wächst dir da auch wieder was auf den Kopf. <lacht> <lacht> Ani, willst du noch irgendwas ergänzen?
3: Ich grüße dich, Thorsten. Geh jetzt endlich ans Telefon, was soll
0: denn der ist?
1: <lacht> ja, schön, ich finde es witzig.
2: Ja, es sind jetzt dann Überstunden eigentlich, die ich wenn da jetzt ich ableiste.
1: Wenn, das, nee, war es nicht. Also das war ja, nee, 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 war es nicht. Aber das waren jetzt die Anrufe bei dir auf der Mailbox und jetzt pass auf, es gab heute morgen noch einen Anruf. Du weißt ja, dass uns ab und zu mal Anrufe erreichen, die eigentlich für einen anderen Radiosender bestimmt sind, richtig? Mhm.
2: Ja, aus Berlin. Und.
1: Achtung, heute Morgen kam dieser Anruf. Achtung, halt dich fest, Hasten. Thomas Apfel. Oh die Hani. Schönen guten Morgen.
3: Hasten, guten Morgen. Ich würde gerne die Box gewinnen. Die Box? Die Box, ja. Welche Box? Ist die geil? Ja, von Fury in the Slaughterhouse.
1: Die Box von Fury in the Slaughterhouse.
3: Ja. Kannst
1: du mir drei Musiktitel nennen oh. von Fury in the Slaughterhouse? Nein. Wie Was? nein?
3: Spontan natürlich nicht.
1: Echt nicht? Oh. Time to Wonder zum Beispiel.
3: Ja, das natürlich, das ist auch eins meiner Lieblingslieder tatsächlich, aber ich muss sagen, es wäre für meinen besten Freund.
1: Ach so, okay. Ach so. Aber ja. du willst bestimmt, du wolltest jetzt in Berlin gewinnen, richtig? Bei Radio 1 in Berlin. Das glaube ich.
3: Äh, in Berlin?
1: Nee, doch.
3: Nein, nicht in Berlin.
1: Ach so. Hm. Also du bist gerade gelandet bei Radio 1 in Coburg. Wir verlosen ja? gar keine Fury in das Lauterhausbox.
3: echt? Das Einzige, ja. was
1: ich dir anbieten könnte, wäre ein Radio 1-Überraschungseimer.
3: <lacht> oh, das ist natürlich noch geiler. Ja, genau.
1: <lacht> da sind ein paar Überraschungen drin, wie schon der Name sagt.
3: <lacht> das ist ja geil. Aber es ist jetzt echt geil, wie ich jetzt darauf gekommen bin.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber mein
3: Arbeitskollege hört gerade ganz was anderes, glaube ich. Ja, das ist wahrscheinlich. Und ich habe heute Morgen, den ganzen Tag morgen, habe ich Radio 1 gehört und er kam und hat was anderes angemacht.
1: Jetzt kommt da ja noch was dazu, wir sind ja das Radio 1, was älter ist als das Radio 1 in Berlin.
3: Ha. Okay.
1: Und wir sind in Oberfranken übrigens beheimatet. Ja. Also coburg nach lichtenfels und ja, ich so. Ich wohne
3: jetzt auch in Coburg, deswegen ist oh. das ganz lustig.
1: Ach nein. nein, aber auch noch
3: nicht lange, noch nicht lange. Echt?
1: Wo kommst du denn her?
3: Eigentlich komme ich aus der Rhön,
1: okay. aus,
3: aus Fulda, unterhalb der Wasserkuppe und bin wegen meinem Mann hierher gezogen.
1: Der liebe Wegen. Oh, schön. Oh. Ja. Na gut, dann empfehle ich dir jetzt wärmstens Radio 1 Coburg. Und weil du neu bist in Coburg und weil du gerade eben mitgemacht hast, darfst du dir bei Gelegenheit hier im Funkhaus in Coburg, da kannst du mal googeln, findest du Seifershofstraße, dir in Radio 1 Überraschungseimer abholen.
3: Ach, ihr seid ja geil, ich danke euch.
1: <lacht> Bitte. <lacht> Cool! Wir ja. wünschen dir einen schönen Tag.
3: Schönen
0: Tag oh, danke dir. dir.
1: Also, danke Ciao. Ciao.
2: <lacht> das ist ja völlig bekloppt. Also, das war ja quasi ein falscher Falschanruf.
1: Ein falscher Falschanruf und hat sich gelohnt, weil es gibt eine Radio 1 sein. Habe ich schon zusammengepackt, also ist wunderbar.
2: Ja, und was ist ja. mit, der, mit der Fury in the Slaughterhouse Box? Die hast du selber behalten.
1: Minute Dialekt.
2: Naja, so plaudere ich halt. <lacht> ja, wer mich erleben will, wie ich so wirklich plaudere, der muss einfach zur Kerber vorbeikommen, weil da erlebt das auf jeden Fall, weil in meinem gewohnten Umfeld plaudere ich halt so, wie ich plaudere. Ne? Das ist schon mal das so halt ein Hinweis.
1: Vielleicht für alle zur Erklärung, das ist tatsächlich wirklich so. Also die, so kenne ich dich auch nicht. Du bist da wirklich ähm, komplett <lacht> anders, also was das Sprechen unterwegs also angeht.
2: Ja, da plaudere ich halt normal und nicht so hochgestochen, ne? Ja. Ich muss ja im Radio so plaudern, dass sie ja Koburicher verstehen, sonst versteht mich jeder, aber in Koburich ist halt schwierig. <lacht> mich hat letztens wieder der Bürgermeister von Kübs am Kinosommer letztes Wochenende euch zu ihm also, ich begrüßt mit guten Tag. Und dann sagt er zu mir, aha, der Koburicher. Ich meine, warum der oh, Koburicher? Uh. Ja, ich habe über 20 Jahre in Koburg gearbeitet
1: und das sind die Ansichten, die guten Tag sagen. Das stimmt halt tatsächlich. Ne? Jetzt man, wo du das so sagst, fällt mir das auch Ja, anscheinend habe ich auf. das
2: irgendwie übernommen. Also keine Ahnung. Ah.
1: Naja, also dann äh, machen wir noch ganz kurz. Werbung. Für alle Podcasthörer, am Telefon ist noch Milch. Ihr könnt echt richtig Geld sparen. 25% beim Kauf einer Sonnenbrille. Ob mit oder ohne Sehstärke. Das Ganze funktioniert nur bei Optik-Lindlein in Kronach. Jetzt könnt ihr einen Termin vereinbaren unter 09261 618 gibt die absolut neuesten Sonnenbrillentrends und auch bei Regen macht sich so eine Sonnenbrille durchaus Sinn, weil das perlt so schön weg, dann der Regen von der Sonnenbrille und ihr schaut einfach cool aus. Ihr könnt euch eure Sonnenbrille sichern, 25% sparen, was ihr tun müsst bei Optik Lindlein, wenn ihr reinkommt in den Laden, sagen, am Telefon ist noch Milch. Also ja, eins füge ich noch hinzu. Ihr müsst jetzt nicht
2: sofort beim Betreten des Ladens das, äh, das sagen, sondern beim Zahlvorgang, das reicht. Aber ihr könnt natürlich auch einfach in den Laden rein und ganz laut am Telefon jetzt noch Milch rufen, wird wahrscheinlich auch funktionieren.
1: Und dreht euch um und geht wieder raus. Auch super. Könnt ihr auch keiner machen. Das ist dann auch schön. Also Werbung Ende. Wir kommen jetzt zu einem anderen, und zwar einem sehr ernsten Thema, aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil ich dazu wirklich mal ähm, was machen will. Und zwar, ich habe letzte Woche ein Festival besucht, das Outside-Rodeo in Coburg. Punkrock Ska Festival, tolle Musik, war super. Und eine der Bands am Freitagabend waren die toten crackhuren im Kofferraum. Das ist eine Punk-Elektroband aus Berlin. Und ähm, ich habe die danach getroffen. Zum Ach, lass mich raten. Und die haben die Box von Fury in the Slaughterhouse dabei. Nee, gehabt. haben sie auch nicht. Aber die <lacht> haben äh, mit denen habe ich gequatscht über das Konse Konzert in Coburg, wie es denen gefallen hat. Und dann. Und das ist ein wichtiges Thema, weil das auch in ihren Texten echt immer und immer wieder auch thematisiert wird, wie Männer mit Frauen umgehen. Also das Thema sexualisierte Gewalt, das war auf jeden Fall ein Thema.
0: Obwohl ich sagen muss, ich glaube, es gibt auch echt einen großen Wandel und das Thema generell Gleichberechtigung und auf allem auch sexualisierte Gewalt, was wir ja sehr stark thematisieren, ähm, das ist für ganz viele Leute Alltag und es ist ganz lange tabuisiert gewesen, ähm, dass man überhaupt darüber spricht und ganz viele betroffene Personen geben sich dafür selbst die Schuld oder haben sich dafür selbst die Schuld gegeben. Gerade auch im Punk, weil Punk hat auch leider viel mit Saufen zu tun und es passiert viel im Suff und dann, keine Ahnung, machst du vielleicht was, was du nicht machen möchtest oder lässt dich zu was überreden und gibst dir dafür selber die Schuld, weil du besoffen warst. So. Und ich glaube, dadurch, dass wir alle dafür da mehr reden und sensibilisierter sind, ist das Thema auch mehr im Bewusstsein von allen Leuten und ich glaube, da kann jetzt niemand irgendwie zu sagen, ey, ich weiß davon nichts, ich habe davon noch nie was gehört. Ähm, das geht mich nichts an. So, ich glaube jeder von uns kennt mindestens eine Person, die ein schlechtes Erlebnis hatte.
1: Und die Mädels selber waren davon auch betroffen. Darum geht es im im Interview, ähm, was ich mit Ihnen ausführlich bespreche. Sie haben eine ganz klare Meinung zum Thema Rammstein und was da alles passiert ist. Und ähm, alte, weiße Männer haben sie auch eine klare Meinung dazu. Das ganze Interview es sind knapp zwölf Minuten. Ähm, Hängen mal hinten ran im Podcast. Lohnt sich wirklich anzuhören, weil das ähm, hat tierisch Spaß gemacht mit den Mädels, also war toll.
2: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Wer ich mir anhören, ich war ja nicht dabei und äh, bin nochmal sehr gespannt und bin natürlich äh, begeistert von, deine, von deinem Engagement in deiner Freizeit. Oh,
1: das war ein Lob. Dankeschön. Hm. Ja, aber passt auch ganz gut dazu. Weißt du, was ich heute Morgen, ich will gar nicht so viel, ich habe wieder einige Studien, aber ich will da gar nicht so viel heute erzählen. Nur eins habe ich heute Morgen gelesen, da bin ich drüber gestolpert. Beim Eishockey, kennst du ja, ne? Schlittschuhen und voll gepanzert und geht wegen härter zur Sache. Der, Mal, sag mir überhaupt. Da wurde nichts. der erste Genitalschutz, das nennt sich Suspensorium, 1874 getragen. Der erste Helm beim Eishockey. Den haben die Männer 1974 getragen. Also es dauerte 100 Jahre, bis die Männer realisiert haben, dass das Gehirn ebenfalls wichtig sein könnte. Finde ich großartig. Tja, ich sag nur Fahrradhelmpflicht, aber naja, naja es ist halt so. Ja, anderes Thema. Ich war die Woche übrigens auf einem Live-Konzert und ähm, das ist von null auf drei geschossen in meinen besten Live-Erlebnissen, die ich jemals hatte. Und zwar war es Beth Hart in äh, Eichshof. Bei Ebern, ich war überhaupt das erste Mal dort beim Konzert. Und ähm, Bess Hart ist ja eine amerikanische Sängerin, soul, rockig, blues und ähm, so eine grandiose Künstlerin. Also das war wirklich, ich war geflasht. Ich hatte während dem Konzert ein paar Mal echt Gänsehaut. Wegen dieser Frau. Kennt Kenne ich leider überhaupt gar nicht. Also war ganz toll. Also war wirklich ganz, ganz tolles Konzert. Die hat unter anderem auch gemacht ähm, ein Coveralbum mit allen... Äh, ähm, Led Zeppelin, oder wie die Jungen heutzutage sagen, LED Zeppelin. <lacht> ähm, also Beth Hart, großartig, lieber Thorsten. Und dann zur Krönung hat sie dann noch im Spagat vorn überliegend, also zur Bühne hin, gesessen und hat daneben auch gesungen. Also ich war schwer beeindruckt. Ähm, also wirklich ein ganz, ganz tolles Konzert da in Einrichtshof.
2: Wirklich war toll. Ja, muss ich mal reinhören, hab ich, kenne ich gar nichts.
1: Mach mal rein. Ey, mal, hör mal rein. Mach mal rein, hör mal rein. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht spiele ich heute Abend in der Kabine beim Fußball was vor. <lacht> da habe ich aber schon gehört, da spielen wir ganz
2: laut das bekannte Lied Ich habe einen Delfin in meiner Bauchtasche oder so ähnlich. Ja genau,
1: super. Und ähm, <lacht> ja, neben der neben Kübser Kerber, das natürlich ein Weltereignis ist und ich freue mich da wirklich drauf, dass ich heute Abend dann mit dabei sein darf, Geht's es heute auch los mit dem Coburger Vogelschießen. Coburger Vogelschießen ist in diesem Jahr eine Besonderheit, es gibt kein Bierzelt. Das allererste aller Mal in der Geschichte des Coburger Vogelschießens. Und es gibt nur einen Biergarten mit vielen Schirmen. Und Stefan Stahl, Oberschützenmeister, wenn man so auf den Wetterbericht guckt, der hat selber zu mir gesagt, ja, er hat acht Wetter-Apps und er nimmt immer die, die er am besten vorhersagt. Aber es könnte reinregen beim Coburger Vogelschießen und da sagt er folgendes dazu.
2: Also wir haben in dem Biergarten große Schirme, die den Regen abhalten werden. Die Kapelle ist unter Dach. Das heißt, die Kapelle ist absolut im Trocknen. Die Blaskapelle macht ihre Musik wie angekündigt. Und man kann auch Spaß bei ein bisschen Regen haben. Es ist vielleicht lustiger, wie wenn alles glatt geht. Okay. <lacht> Muss man das jetzt noch einordnen? Ich glaube, diesen Satz lassen wir für sich so stehen. Ja, man, es ja. ist natürlich... Wobei, ein gewagtes Unterfangen, aber ja.
1: Ist es, aber ich glaube, allemal besser lieber wirklich so jetzt, als wenn es ähm, 40 Grad und mehr hätte, weil dann wäre es ja noch schlimmer. Also ich glaube, da ist es jetzt schon so, da schmeckt die Maßbier dann auch. Ja, naja, wir haben ja wieder was probiert, wir zwei, ne? Ja, oh ja, oh ja. Und
2: diesmal ähm, geht es tatsächlich äh, quasi ans <lacht> Innere Eingemachte. <lacht> ich würde mal sagen Werbung. Herzlich willkommen zu unserer beliebten Reihe. Wir testen exotische Früchte beim Sender Wagen auf der Lauterer Höhe in Coburg. Und endlich, endlich seit Wochen möchte der Thomas Apfel was Gutes für sich und... Seinem Umfeld tun, ich weiß es nicht genau. Es gibt was ganz Besonderes für dich.
1: Naja, nee, also so wie es mir angekündigt worden ist, heißt es, was Gutes tun für die Potenz. Und jetzt wollen wir natürlich mal nachfangen. Es schaut aus wie Granatapfelkerne. Scheinbar sind es auch welche. Es sind welche. Vom Thomasapfel zum Granatapfel. Granatapfel. Warum ist der gut für die Potenz? Also der Granatapfel, der wird auch Lebensfrucht genannt. Der
2: hat hormonähnliche Stoffe, die die Potenz sowie das sexuelle Verlangen bei
1: Männern und Frauen. Steigern können. Aha. Bei Männer und Frauen. Na, warte mal, ich nehme da gleich mal so einen großen Löffel. Mh, Manchmal, <lacht> Wann mal, ich esse auch erst mal. Mmh. Was ist denn, wenn ich so eine ganze Packung esse mit den Kerne? Also, man hat es mal getestet
2: bei Männern und Frauen über einen zweiwöchigen Zeitraum. Und nach einer Woche konnte man schon feststellen, dass sich dass der Testosteronspiegel im Durchschnitt um 24 Prozent gesteigert hat. 24 Prozent! Darüber hinaus will ich eigentlich auch nur sagen, dass es wirklich extrem lecker ist. Es hat wirklich eine schöne, leichte, tolle Säure, gibt dann den frischen Kick, sowohl oben als auch unten wahrscheinlich.
1: 24 Prozent! <lacht> mmh. Lecker! Ich bin schon bei 18 Prozent, glaube ich. <lacht> ja, im nächsten Podcast
2: erzählen wir dann, wie erfolgreich das dann war. <lacht> Würde ich einmal mal behaupten. Zu so, 100
1: Prozent. Mm. Granatapfel kleiner. Könnt ihr probieren. Gibt es auch hier bei Edeka Wagner lauterer Höhe. Und ihr wisst ja, wir halten nochmal fest. Potent verdammt ähm, Ich kann mich schon kaum noch konzentrieren. Ich glaube, ich muss da wirklich gleich heim. Also nach einer Woche, wenn man jeden Tag so eine Packung ist, dann klappt mit der Potent. Und bei Frauen natürlich auch. Also stimulierendes Obst. Wo kommt der Granatapfel genau her? Ursprünglich so Iran, Afghanistan. Also probiert mal aus. Kommt vorbei. Sehr zu empfehlen. Werbung Ende. Ach,
2: schön. Tja, dieser Granatapfel.
1: Ja, herrlich, ne? Wie waren die Nebenwirkungen da noch so? Ja, das war, ähm, <lacht> wie, wie formuliere ich das jetzt am besten? Ähm, du musst auch gar nichts sagen. Ich sag nichts dazu. Der, Gen <lacht> Der Genießer ähm, schweigt und genießt.
2: Also ich habe ja, ja, wie man ja weiß, habe ich ja Urlaub, deswegen so viel kriege ich da nicht mit, aber ich habe gestern äh, gehört von einer tollen Aktion und ich hoffe, du kannst da noch mehr äh, dazu erzählen und zwar eine ganz wichtige Aktion, da geht es um Stammzellenspenden, die jetzt dann stattfindet, die Aktion.
1: Ja, ähm, am Samstag ist das in Ebersdorf bei Coburg, es geht um den 15-jährigen Jal, ähm, Handballer ähm, und ist zum zweiten Mal am Blutkrebs erkrankt und diese Schockdiagnose die hat sein Leben und das seiner Familie völlig auf den Kopf gestellt und eine Z Stammzellenspende ist nun ja als einzige Überlebenschance und man kann nur hoffen und wir haben ja hier bei Radio 1 auch wirklich aufgerufen dazu, dass möglichst viele Leute Stammzellenspender oder Spenderin werden. Funktioniert ja auch ganz einfach, einfach mit Wattestäbchen und diese Aktion findet statt am Samstag von 16 bis 18 Uhr am Sportheim des SC Silvia Ebersdorf. Da findet es statt und ich hoffe, dass möglichst viele Menschen vorbeikommen. Wir haben ja auch bei uns Social Media ähm, diverse Videos auch geteilt, also Bitte, bitte macht da reichlich mit. Ich selber habe übrigens schon einen, ähm, einen spenderauswahl weil ich mich schon mal registrieren habe lassen. Aber bislang kam ich da noch nicht zum Zug.
2: Ja, das haben wir übrigens, falls du dich nicht mehr daran erinnerst, gemeinsam gemacht. Das war damals Stimmt. im Sportland. Da gab es so eine Aktion. Ja, seitdem, seitdem bin ich da auch äh, registriert. Und äh, meine Frau auch schon länger. Und die hat tatsächlich schon mal mit einem Brief bekommen vor ein paar Jahren, dass sie eventuell in die engere Auswahl kommt, hat aber dann nichts mehr gehört. Aber ja, das ist dann schon... Ist dann auch schon irgendwie was Besonderes. Man bekommt nur so einen Brief und steht, oh, es könnte sein, dass man irgendwie Spender wird und dann, ja, ist man glaube ich schon ein bisschen erstmal so ein wenig nervös, aber dann ist da auch nichts irgendwie dann, leider dann wahrscheinlich, oder oder vielleicht haben sie ja dann jemand anders gefunden, hoffentlich, äh, wo die Spende besser gepasst hat, aber, aber ja, also es, das funktioniert, will ich auch damit nur sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man das äh, ja, für den Müll macht, nee, und das ist ja, tut ja auch nicht weh, das ist ja einfach ein Wattestäbchen in den Mund rein und fertig. Das ist einfach nur ein Abstrich und und das war es dann auch schon und schon ist man da registriert. Und im Fall der Fälle kann man hier eben wirklich Leben retten. Also das ist wirklich ganz wichtig. Möchte ich auch wirklich gerne nochmal äh, intensiv darauf hinweisen, weil es ist wirklich kein Ding. Und man kann, man muss jetzt auch zu so dieser Aktion direkt hin. Du kannst auch bei der DKMS online kannst dir so ein Set bestellen ähm, und kannst dann selber den Abstrich daheim machen. Das geht auch.
1: Lieber Thorsten, ich habe jetzt eine mega Überraschung für dich. Oh, Pass auf. Also, zum einen, seit gestern weiß ich, dass ich sehr wetterfühlig geworden bin. Weil, wenn es regnet, merke ich sofort, dass ich nass werde. Also, das ist schon mal eins der Themen, was jetzt so wegen aufgefallen ist. Aber jetzt kommt die Überraschung. Dir will jemand mal Hallo sagen. Jemand, den du schon lange Zeit nicht mehr gesehen hast.
0: Hi, Thorsten. Na? Hallo? Oh Gott, jetzt erkennt er mich gar nicht.
1: Das ist ja grauenvoll. Wer <lacht> <Das lacht> ist da denn du das? du gerade wirklich nicht, wer das
2: ist? Wer <lacht> ist denn das? Nee, ich ja, ich bin, die, ich bin das. die
0: neue Mitarbeiterin, Anja Hampel heiße ich. <lacht>
2: Ach so, dich haben wir ja kurz vor meinem Urlaub erst eingestellt.
0: Ja, genau, genau. Ja, wir, wir lernen uns bestimmt noch kennen. Passt schon.
2: <lacht> ja, hallo Amir. Ja, Mensch. Und wie geht's dir so?
0: Ja, ja, auch ganz gut. Und äh, ich bin auch hm. bei der DKMS schon registriert, wollte ja, ich mal ist dazu eine wichtige sagen. Geschichte. Ja.
2: ja, ja, das also ist auf wirklich jeden toll. Fall. Unsere ganzen
1: Youngsters hier im Sendestudio machen es dann übrigens auch. Also von daher, wir gehen da mit gutem Beispiel voran. Hoffentlich folgen viele an diesem Samstag.
2: Das sollten wir auf jeden, Fall, äh, ja, auf jeden Fall weiter kräftig bewerben, weil es ist wirklich wenn, ganz easy. Wenn wir
1: gerade in so trauter Dreisamkeit zusammen sind, ähm, habe ich noch was für euch. Übrigens, Sachsens Polizei hat jetzt eine Barbie-Zelle eingeführt. Habt ihr das schon gehört? Also in Zwickau sollen jetzt Randalierer ab Herbst wirklich in eine pink gestrichene Zelle gesperrt werden. Quatsch. Und die Begründung ist, es ist wirklich wahr. Habe ich entdeckt und ich habe es auch gesehen. Die Begründung ist, es soll beruhigend wirken. Rosa. <lacht> oh. Ja, Ja, also, na klar.
0: Bei mir funktioniert es nicht. Und da
2: ist ein Lautsprecher drin und da läuft die ganze Zeit ganz leises Lied Barbie Eine Girl. Barbie und das soll, Girl. Beruhigend, das soll sehr beruhigend sein, habe ich gehört. Ja, sehr schön.
1: Also oh. Anja, danke, dass du dabei warst.
0: Ja, sehr gerne. Ne? Ich Thorsten, ich freue mich auf nächste Woche dann.
1: Ja, Dienstag sehen wir uns wieder. Hm. Ja, Ich stelle dir dann nochmal den Thorsten genauer vor. Ja, genau.
0: Bis dann, dann freu Bis dann freue ich mich.
1: dann, ja, ciao. Und dann habe ich, hab ich noch einen Aufreger, lieber Thorsten. Weißt du, was das ist? Also es nervt mich unglaublich. Was ein Aufreger ist, das, etwas, ja. das ist
2: etwas, da wird man wütend über irgendein Thema, was ein. Ja, okay. Genau.
1: Ja, ganz genau. Gut erklärt. Aber jetzt pass auf, was es ist. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal schon im Internet und so gelesen, du bist ja da auf der Insel der Glückseligkeit. Du bist ja nicht mehr bei Facebook und Co. Da beneide ich dich wirklich manchmal drum. Aber ich habe wieder gelesen, also zum einen laut man der Weltorganisation... Man kann sich einfach abmelden, da ist man vernet, äh, gezwungen ja, dazu, das ist zu machen. Schwierig, aber laut der Weltorganisation für Meteorologie wird der Monat Juli weltweit der heißeste seit Beginn der Messungen. Also der wärmste Juli <lacht> oh, seit 120.000 Jahren. Und dann jetzt weiß ich, was gibt's kommt, glaub ich. tatsächlich irgendwelche Leute, die wieder sagen... Hä? Äh? 17 Grad und Regeln, Man sagt ja jetzt, hier Klimajünger? Hä? Wo ist er denn, der Klimawandel? Also wenn man Menschen immer noch den Unterschied zwischen Wetter und Klima erklären muss, das ist zum einen schon mal schwierig, aber zum anderen, ich verstehe es nicht. Echt, überall fackelt die Welt ab, teilweise im Mittelmeer mit übelsten Waldbränden, was da froh los war die Woche und sonstiges. Es gibt ähm, heiße Situationen, die sind kaum zu ertragen und dann musst du so einen Bullshit lesen. Ich kann es nicht anders sagen.
2: Und das Schlimme ist, ich habe das tatsächlich die Woche auch Gelesen, also ähm, ich bin ja da so bei Insta oder irgendwas so unterwegs oder irgendwie dann. Ja, äh, auch von meinem weiteren Umfeld gab es tatsächlich auch... Ähm mal so so ein, so ein Screenshot, wo dann 17 Grad müsst doch nichts mit Klimaerwärmung, aber passend dazu hat er unsere Lieblingswebseite Postillon einen Kommentar veröffentlicht mit dem Titel Es hat 17 Grad und regnet. Was sagt ihr jetzt, ihr Klimajünger? Ein Kommentar von einem absoluten Volldeppen.
1: Sehr schön. Weißt du, was noch dann dazu passt? Das wird wohl der heißeste Juli der Geschichte und in ein paar Tagen ähm, haben wir den Juli überstanden, dann startet der heißeste August der Geschichte. Also es gibt immer was Positives bei der Sache.
2: Aha. Was war denn so mhm. positiv?
1: Na nichts, das war ja ein Witz eigentlich an der Sache. Aber, so. also mir vergeht da ja manchmal echt das Lachen und dann wenn es dann noch kommt. Und man muss ja echt ja, denken jetzt. Die ist ja schön, dass es ja da nur ein
2: Hype. Ja genau, ist ja schön, dass es jetzt echt mal regnet und es hat jetzt auch die Nacht mal durchgeregnet. Ich glaube, das tut jetzt auch echt allen mal ganz gut, weil letzte Woche muss man schon sagen, es war wirklich brutalst heiß. Das haben wir jetzt nicht vergessen. Es war einfach in der vergangenen Woche hatten wir hier auch hier in KÜBs 36 Grad und es hat eigentlich keinen Spaß gemacht. Ja, Aber aber ja, damit müssen wir jetzt leben und wenn du das Ganze äh, so siehst, wie, wie schlimm das passiert, also wir haben ja auch Bekannte, die waren jetzt zum Beispiel am Gardasee, äh, also am südlichen Teil, hier ist der und da gab es halt letzte Woche ein, ein heftiges Unwetter oder Anfang der Woche mit riesen Hagelkörnern, also so groß wie zwei Tennisbälle und äh, den ihr Auto ist komplett Totalschaden durch, diese, durch diesen Hagel. Also und die waren in so einem Mobile Home, auch da überall Löcher und alles, also es war total irre, die haben erzählt, die Kinder ähm, saßen quasi in irgendwelchen Unterkünften, Notunterkünften, aber da waren auch mhm. Glasdächer und die mussten sich einen Kochtopf auf den Kopf setzen. Also die Welt ist wirklich spielt da wirklich verrückt, beziehungsweise ja, machen wir und das einigermaßen so, dass die Welt verrückt spielt.
1: Weil du gerade den Hagel gesagt hast, das wurde übrigens ähm, in Europa noch nie ein größeres Hagelkorn gemessen, als das, was da in der Nacht auf Dienstag in der italienischen Provinz Padua vom Himmel gefallen ist, und zwar... 19 cm im Durchmesser so ein Hagelkorn, das muss ich mir mal vorstellen 19 cm im Durchmesser,
2: irre Das ist schon echt, ist schon wirklich verrückt, aber ja naja, irre ist auch die Natur wie greift um sich
1: Manche Männer mit Frauen umgehen und das ist ja. jetzt nochmal ein Thema, ein ganz großes Thema, Interview mit den toten Crackhuren im Kofferraum, eine Elektro-Punk-Band aus Berlin, die habe ich kennengelernt am Outside-Rodeo-Festival, übrigens war großartig, liebe Grüße an Chippy, den habe ich da auch getroffen, wir haben auch gemeinsam getrunken, ähm, unter anderem einen halben Liter Gin Tonic aus dem Becher hat er besorgt, also es war schon wieder sehr lustig, aber war ein tolles Konzert, auch da am Freitagabend mit wirklich außergewöhnlichen Texten, also eine besondere Gruppe, besondere Mädels und die habe ich getroffen zum Interview. Wie es zum Interview kam, war witzig, weil ich habe dann in der Band spielen auch zwei Jungs und zwar am Bass und an der Gitarre und den einen habe ich gefragt, oh ich würde gerne, ich bin von einem Telefon, ist noch Milch-Podcast, würde gerne ein längeres Interview machen mit den Mädels. Oh, Ich glaube, da haben die halt keinen Bock mehr drauf. Kommst du morgen früh ins Hotel, nach dem Frühstück, da können wir drüber reden. Da ich gesagt, nee, also wenn, dann jetzt. Und dann habe ich das eine Mädchen gefragt von den Mädels. also Und die hat gesagt, na klar, mach mal, komm, auf geht's. Und dann... Haben ein Interview gemacht. Wie das klingt, das könnt ihr euch jetzt in voller Länge anhören und sollten alle Männer wirklich mal gut zuhören. Auch alle Mädels. Und ähm, das gibt es jetzt hinten raus im Podcast nächste Woche dann. Und da bin ich auch froh drum, wenn du endlich wieder im Studio mit mir bist. Gemeinsam gibt es wieder uns beide morgen und auch den Podcast dann wieder gemeinsam hier im Studio aufgezeichnet, Thorsten.
2: Ja, ich weiß nicht, wie sehr ich mich freue, aber ich habe dann schon bald schon wieder Urlaub und dann ist alles wieder gut. Also von dem her. Aber nächsten Dienstag bin ich dann wieder am Start und dann gucken wir mal. Es ist, also, ich wurde schon vermisst, ich wurde schon angesprochen. Ja, wann kommst denn du endlich mal wieder aus dem Urlaub? Der Apfel, der singt dann immer so lang, wird dann gestern mir noch erzählt und so weiter. Oh, Achso, also. so.
1: ich habe das erste Mal Apfel Apfelsink mit Special Effects gemacht. Hast du das nee, gehört ich hab's, gestern? Ich habe
2: es nicht gehört, nee.
1: Also, ich habe praktisch meinen Geldbeutelinhalt auf den Tisch geschmissen und das mit aufgenommen. Das war bei Lemon Tree, das, wenn die Scheiben zerspringen, war großartig.
2: Aber das muss ich mir ja tatsächlich nochmal anhören.
1: Ja, war lustig. Also, hat wirklich geklappt. Also, war toll. Und ähm, nächste Woche ist ja auch dann der, der Tag, wo du das allererste Mal bei uns in einem Team mitdatest, in Michelau am Mittwoch. Das können wir auch noch sagen. Am Montag haben wir das alles entscheidende Spiel um die Meisterschaft beim Daten Und ach, wir haben viel vor. Und jetzt heute Abend erstmal Fußball. Kirch bei Kick in Küps. Küps gegen oh, ja. groß ganzstadt Freue ich mich auch sehr drauf. Da, da, Hinweis, natürlich,
2: da hören wir natürlich auch nächste Woche im Programm dann etwas. Und da der interne Hinweis an dich. Bitte Aufnahmegerät mitnehmen. Dankeschön. Und ähm, dann habe ich Dankeschön. schon angekündigt, dass es auf jeden Fall... Äh, ein paar Töne zu hören gibt. Nicht nur im Podcast, auch im Programm, denn wir müssen ja mal präsentieren, dass wir hier mit Radio 1 als Trikotsponsor auflaufen.
1: Ja, jetzt bist du bist du irgendwann, irgendwann sitzen geblieben in der Schule? Ja. Okay, ich auch. Das ist sehr gut. Das <lacht> eint uns. Und ähm, sitzen bleiben, wenn es jetzt jemand betrifft, weil heute gibt es ja auch die Zeugnisse an diesem Freitag. Wir zeichnen Freitag diesen Podcast auf. Ähm, das heißt nicht sitzen bleiben, sondern einfach mal gründlich nachgearbeitet. Also von daher, macht euch nichts draus. Und vor allem, liebe Eltern, schimpft nicht mit den Kids. Die brauchen Zuspruch und brauchen Unterstützung.
2: Genau, und ich sag mal so, selbst wir haben es irgendwie zu irgendwas geschafft, von dem her ist mal sitzen bleiben jetzt echt nicht das Schlimmste. Ja, unseren eigenen Podcast, also von daher. Ja, ne, das gut, toll. das kann aber auch jeder haben, also das ist ja, das jetzt stimmt. auch kein Hexenwerk.
1: Danke Thorsten, dass du auch trotz Urlaub im Podcast so fleißig mitmachst, du machst ja auch die Produktion und ähm, hm. eine kleine Erinnerung an dich, das Promo nicht vergessen, soll ich dich nochmal ganz lieb von allen dran erinnern, weil das du das immer so toll machst. Äh, bestimmt, weiß ich. Und dann jetzt viel Spaß mit dem wirklich sehr hörenswerten Interview mit den toten Crackhunden im Kofferraum und zum Thema sexualisierte Gewalt und überhaupt alte weiße Männer. Ist ein sehr lohnenswertes und sehr hörenswertes Interview. Für all das, was der Apfel gesagt hat in dieser Woche verantwortlich. Uli Noll, die sind nämlich seit der Woche auch wieder da. Die haben mir so ein bisschen was gesteckt. Und bei dir war es?
2: Bei mir war es Bela Reti. Oh, toll.
1: Und die Produktion in dieser Woche ausschließlich verantwortlich.
2: Naja, also das ist ja vollkommen klar. Das kann eigentlich nur ähm, Klaus Wobereit sein.
1: Genau. Und du hast eine Hand, zum Glück, es war ein bisschen kompliziert, weil wir hatten technische Probleme, er muss wieder ein wenig basteln und das Promo muss er basteln, also großartig, was du alles im Urlaub machst. Ich gebe dir dafür am Freischießen ein Mastbier aus.
2: Oh, da freue ich mich drauf, da müssen wir eh dann demnächst, das müssen wir nächste Woche mal klären, weil dann ist es ja, ja übernächste Woche schon wieder soweit ja, mit dem Corona-Beispiel. Ja, ja. Da, was Besonderes vor. da äh, ja, sollten wir auf jeden Fall drüber nachtrinken.
1: Mhm, das machen wir. Und jetzt viel Spaß <lacht> mit dem Interview, die toten Greckhuren im Kofferraum und äh, danke an Thorsten und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Eine neue Ausgabe von Am Telefon ist noch Milch. Tschüssi. So machen wir das. Und Ciao. gut. Tschüss. Am Telefon ist noch Milch trifft die toten Greckhuren im Kofferraum aus Berlin. Lulu und Ila sind bei mir. Ihr habt Coburg gerockt, kann man so sagen. Wie war es für euch erstmal die erste Frage in Coburg?
0: Tatsächlich sehr schön. Also das sind hier wirklich sehr, sehr liebe, nette Menschen gewesen und wahrscheinlich immer noch, die sind ja noch da, äh,
3: sind immer noch lieb und nett, ja, das war wirklich schön, ja. Gute Energie auf jeden Fall, hat Spaß gemacht.
1: Ich finde unsere Kombination von den Namen her schon spannend. Am Telefon ist noch Milch, wollen immer viele Leute wissen, wie kam es zu dem Namen und Tote äh, Todekrekorn im Kofferraum ist auch so ein Name, wo, glaube ich, ähm, viele Fragen offen sind. Verratet ihr mir eure Namen, wie kam es dazu?
0: Naja, das ist halt die Kacke, da werden auch immer wieder die Erwartungen enttäuscht auf jeden Fall, weil es gibt keine spannende Story dazu. Wir waren einfach besoffen und haben uns den Namen ausgedacht und dann war das so. Also Unser Ziel war ja auch in erster Linie provozieren und dass die Leute auf uns aufmerksam werden, weil... also wir waren ja eigentlich keine Band, wir wollten ja nur erzählen, wir sind eine Band und wollten gebucht werden und wollten Cash getten, <lacht> ohne dass wir dafür was machen. Und dann dachten wir, ach der sichere Weg wäre, wenn wir uns einen richtig dummen Namen ausdenken und das haben wir dann halt gemacht. Und dann irgendwann haben wir aus Versehen doch Musik gemacht. Das ist eine der acht Versionen, ja, wie ja. der Name entstanden ist. Also eigentlich ist. wissen wir es nicht mehr so genau.
1: <lacht> Die anderen sieben?
0: Ach scheiße, ich weiß es nicht, ich habe so viel vergessen.
1: Euch gibt es jetzt schon eine ganz lange Zeit, Eli. Ähm, ihr seid lange schon unterwegs und beschreib mal, wie ist euer Touralltag? Also wie, wie, wie kommt es an, wie funktioniert
3: Das ist lustig, dass du mich direkt ansprichst, dass wir schon lange unterwegs sind, weil ich bin ja immer noch die Neue. Ganz viele Seit acht Jahren, seit acht Jahren bin ich ja immer noch die Neue. Ähm, Touralltag, ja, wie beschreiben wir unseren Touralltag? Eigentlich gar nicht mal so spannend, oder? Nee, Nein, überhaupt nicht. Wir sind
0: ziemlich langweilig. Wir sind richtig langweilig geworden. Wir trinken auch nicht mehr so viel. <lacht> Deswegen stehen wir morgens auf, sogar früh. Wir stehen früh auf. Dann gehen wir alle Frühstücken ganz lieb. Ähm, dann, was machen wir? Dann fahren wir los. Dann schlafen wir weiter im Bus. Da reden wir meistens nicht so viel miteinander. Vielleicht wollen wir so ein Bubble Tea auf dem Weg irgendwie. Genau, dann werden wir wieder wütend, dass wir so lange unterwegs sind. Dann sind kriegen wir Hunger. <lacht> dann sind wir hangry. Genau, dann wird der Tourmanager verprügelt, <lacht> weil, weil er einfach zu langsam fährt. Und dann tut es uns leid wieder. Ja, und dann müssen wir ihm mehr Geld zahlen.
1: Aber echt Bubble Tea?
3: Das, ja, das ist unser so Ding. Ey, was hast du gegen Bubble Tea?
1: Ja, tatsächlich. Ich finde es so, so künstlich, so irgendwie, nee, ja, nicht also toll. Du, toll. Also,
3: du kennst den falsch nicht Bubble künstlich? Ja. Du <lacht> Alles du ist künstlich Bubble Tea. Alles ist Chemie. Ja, auch Natur ist, ist Chemie. <lacht> ja.
1: Ich will zu euren Texten kommen, zu all dem, was ihr was ihr auf der Bühne auch ähm, sagt und was ihr macht. Ähm, es ist aus Sicht der Frauen geschrieben, eure Texte. Und es ist, ich finde die toll. Also auch für einen Mann. Und ich bin jetzt ein Mann, ich oute mich, ich bin über 50. <lacht> ich fühle mich teilweise angesprochen von euch. Aber ich finde die Texte ähm, wirklich toll. Wie kommt es an? Also heute in Coburg, hat man gemerkt, ähm, kam an, ist gut, aber stürzte manchmal an Grenzen?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch öfter mal Stress. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, es gibt auch echt einen echten großen Wandel und das Thema generell Gleichberechtigung und auf allem auch sexualisierte Gewalt, was wir ja sehr stark thematisieren. Das ist für ganz viele Leute Alltag und es ist ganz lange tabuisiert gewesen, dass man überhaupt darüber spricht und ganz viele betroffene Personen geben sich dafür selbst die Schuld oder haben sich dafür selbst die Schuld gegeben. Gerade auch im Punk, weil Punk hat auch leider viel mit Saufen zu tun. Und es passiert viel im Suff und dann keine Ahnung, machst du vielleicht was, was du nicht machen möchtest oder lässt dich zu was überreden und gibst dir dafür selber die Schuld, weil du besoffen warst. so. Und ich glaube, dadurch, dass wir alle dafür da mehr reden und sensibilisierter sind, ist das Thema auch mehr im Bewusstsein von allen Leuten und ich glaube, da kann jetzt niemand irgendwie zu sagen, ey, ich weiß davon nichts, ich habe davon noch nie was gehört, ähm, das geht mich nichts an. So, Ich glaube, jeder von uns kennt mindestens eine Person, die ein schlechtes Erlebnis hatte. Und ähm, ja, ich glaube, das deswegen, so kriegen wir die Leute auch schon. Es ist auch in Ordnung. Und es ist auch in Ordnung, Fehler zu machen. Und das ist auch das, was, ich irgendwie, was mir irgendwie am wichtigsten ist, weil ganz viele Leute sagen immer, nee, 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 ich kenne keine Täter. Ich kenne keine Leute, die irgendwie sich scheiße verhalten oder so. Ne? Aber darum geht es Es geht darum, auch Verantwortung zu übernehmen, sich zu entschuldigen, dafür gerade zu stehen, was man vielleicht für eine Scheiße gebaut hat, damit das nicht mehr passiert. Und das ist ja das Wichtige. Wir wollen uns safe fühlen, auch in unserer Bubble. Und ganz viele andere Leute wollen sich safe fühlen und wollen Vertrauen haben, dass sowas nicht mehr passiert. Und es geht nur, wenn Leute Verantwortung übernehmen für ihr Handeln, auf jeden Fall. Und ich glaube, das, das ist ein übelst nerviger, anstrengender Weg und wir labern die auch immer voll. Ich laber hier auch schon wieder
3: voll viel, aber ich glaube, das lohnt sich voll und das ähm, kommt immer besser an, auf jeden Fall. Ja, der Vorteil der ganzen Sache ist ja auch, wenn wir solche Sachen ansprechen ähm, und die Leute, die das dann nicht gut finden, das, was wir ansprechen, ja, ciao. dann sortieren sie sich halt selber aus ja. als Fan und darüber sind wir auch dankbar.
1: Habt ihr selber schon viele schlimme Erfahrungen gesammelt?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, Einiges. Ja, klar.
1: Wie geht es euch damit, wenn man das gerade alles erlebt, ähm, zum Thema Rammstein, was da alles passiert rund um diese ganze Band, rund um das, was da alles war, die Machenschaften, die da so langsam nach und nach ans Tageslicht kommen? Wie geht es einem damit, wenn ihr das alles so erlebt? Das ist ja genau das, was ihr eigentlich auch in euren Texten besingt.
3: Ich kann gar nicht so viel essen, äh, essen, wie ich kotzen möchte, weil ich muss echt sagen, ich war lange Zeit auch selber ein super großer Rammstein-Fan und muss auch sagen, dass ich ähm, ganz lange das irgendwie so ausgeblendet habe, was was da gesungen wird, was da so passiert und alles, weil ich halt die Mucke geil fand und ich finde es richtig cool, dass immer mehr dieses Bewusstsein geschaffen wird, ey, wenn du Fan von einer Band warst und da passiert etwas, da kommt was ans Tageslicht, ähm, dann ist es okay, auch zu sagen, nein, ich höre diese Band nicht mehr, das zu boykottieren einfach und sich davon zu distanzieren, dass man das nicht möchte und diese Musik nicht mehr zu hören, den Merch wegzuschmeißen, nicht mehr auf die Konzerte zu gehen und auch mit Leuten aus dem Freundeskreis und Bekanntenkreis zu diskutieren, warum es nicht so geil ist, jetzt trotzdem diese Band weiter zu hören.
1: Ja. Lulu, ich finde, ein, eine Frage an dich. Wir bleiben bei dem Thema, weil ich es super spannend finde. Ich glaube, da, da stellt sich ja das ganze Konstrukt in Frage. Also, weil Rammstein lebt von Provokation, Rammstein lebt von, von ähm, schlimmen Texten und das ist ja alles gerade, was, was komplett sich auflöst.
0: Ja, klar. Also ich meine, wenn du, du kannst das halt nicht mal als Kunstfreiheit verkaufen, wenn das da auf einmal die Realität ist. Ja. Wie soll das gehen? So Und ähm, keine Ahnung, ich finde es super ekelhaft, aber tatsächlich ist das so in der Musikbranche, es ist auch in ganz vielen anderen Branchen so, wo halt Männer hauptsächlich sind. Frauen sind Ware, Frauen sind ein Zahlmittel. Die Cash muss muss... Ähm, produzieren, am, am Milch geben, gehalten werden, sozusagen, und dafür gibt man Drogen, Geld und Frauen. Das war schon immer so. Früher wurden, also wie viele Filme es gibt, wo Grubis geliebt werden oder guckt ihr nicht geliebt werden. Also wie also, wie sagt man denn, wo das einfach wo das als Rock'n'Roll-Lifestyle abgefeiert wird, wie mit Frauen umgegangen wird. Mötley Crew, ja, einfach dieses The Dirt, der Film, boah, voll geil, geiles Buch. Nee, das sind einfach übelste Wichser, wie die mit Leuten umgehen, wie die mit sich selber umgehen und wie die mit Frauen umgehen. Und das ist halt ein Stanni in der Musikbranche. So, und ähm, ich glaube schon, dass es einen Wandel gibt, der ist aber eher im Kleinen. Ich glaube, in der ganz großen Industrie, da wo halt echt noch das Cash gemaked wird,
3: da ist das schon auch noch ein... da ist das so... Ich finde es auch ganz spannend, wie argumentiert wird, dass ähm, die Frauen ja selbst schuld sind, die müssen doch wissen, was da abgeht, wenn sie sich jetzt mit, äh, mit, mit Till Lindemann abgeben und allgemein halt, wenn sie in den Backstage kommen, wenn sie zu einer Aftershow-Party gehen, die müssen doch wissen, was da abgeht. Ja, soll ich als Frau jetzt nur davon ausgehen, dass alle Männer Wichser sind oder nicht? Oder ist die Welt safe oder ist sie jetzt nicht safe? Ja. Soll ich doch mal entscheiden? Beides geht nicht. Ja, und das ist halt eine übelste Cancel, also nicht eine Cancel Culture, das wäre ja schön, ey.
0: Das ist eine übelste Rape Culture, einfach, dass es okay ist, dass Frauen, Frauen sind selber schuld, dass sie vergewaltigt werden und es ist okay. Ist es absolut nicht. In keiner Welt. Nein.
1: Kommen bei euch mehr Männer oder mehr Frauen vorbei, die nach den Konzerten mit euch sprechen und drüber reden und ähm, sagen, ja, okay, ähm, das ist wichtig, über was wir heute gehört haben von euch, von den Texten her, mit allem, was dazu ist oder wie ist so dieses Verhältnis? Also ist es so, dass mehr Frauen zu euch kommen und sagen, danke, dass ihr uns das Seele spricht oder gibt es wirklich Männer, die auch mal vorbeikommen und sagen, okay, ich denke mal drüber nach.
3: Also, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn ich jetzt am Merch stehe, dass es wirklich so eigentlich 50-50 ist. Dass Männer zu uns kommen, so, ey, cool, dass ihr es angesprochen habt und so. Aber nee, eigentlich, eigentlich sind schon ein paar mehr Frauen, die mhm. das ansprechen, dass es gut ist, dass wir das thematisieren. Ja. ja. Ja, schon. Aber ja, es ist schon sehr durchmischt. Früher
0: waren es halt bei uns tatsächlich hauptsächlich angeälterte Männer, die gekommen sind. Aber leider aus den falschen Gründen. Die hatten halt irgendwie Bock, Mädels in kurzen Röcken zu sehen. So und inzwischen, und das haben wir uns auch ganz lange gewünscht, sind es ähm, auf jeden Fall, es ist ein diverseres Publikum. Ähm, und nicht nur Cis, Dudes irgendwie, die uns feiern. Und das ist auch ganz schön. Aber tatsächlich sind ist unser Publikum, also auch wenn wir auf Tour sind, ein sehr, sehr liebes, sensibilisiertes Publikum und ähm, wir haben echt richtig geile Diskussionen und Austausch am Merch mit, mit allen. So. Das ist halt wirklich richtig toll.
1: Was würdet ihr euch beide wünschen? Also wie sollte in Zukunft die Gesellschaft ein bisschen werden? Weil wir sind ja momentan, glaube ich, in der Gesellschaft und das ist, glaube ich, auch nicht von der Hand zu weisen, die, ähm, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Wir merken es vielen, an vielen Wahlen, wir merken es an der allgemeinen Stimmung. Was würdet ihr euch wünschen? Also so insgesamt, wie sollten wir mehr miteinander umgehen?
3: Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass man respektvoller miteinander umgeht und einfach mal ich wünsche mir von sehr vielen Leuten, dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie gerade noch nicht über ihren eigenen Tellerrand hinausschauen und bitte auf dieser Grundlage nicht irgendwelche Shit-Argumente von sich geben sollen, sondern wirklich erstmal sich mit den Leuten zu unterhalten, die betroffen sind, vor allem wenn man selber nicht betroffen ist über einen, mit einem Thema und ähm, sich da einfach mal informiert und dann vielleicht lieb miteinander redet.
0: Ja, sich einfach austauscht, dem anderen auch zuhört und einfach wirklich respektvoll miteinander ist und Leuten nicht ihre Sichtweise und ihre Erlebnisse abspricht und auch nicht ihre Existenzen, das ja auch oft Thema ist. So, ähm, ja, einfach, einfach lieb sein.
1: Habt ihr schon mal öfters mit, ähm, ich nenne es jetzt mal alte weiße Männer. Ihr habt es ein bisschen anders umschrieben, aber es gibt ja oftmals die alten weißen Männer, die dann eben Probleme auch machen. Ähm, gibt es da viele Diskussionen, dass man eben mal sagt oder jemand sagt, na, es war, es war schon immer so und es war schon immer so. Ähm, wie geht er mit solchen Diskussionen um? Wie wird, wie geht er mit solchen Menschen um, wenn man mal so in eine Diskussion kommt? Das.
0: Hey, früher habe ich mir tatsächlich noch die Zeit genommen, darüber zu reden. Aber ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, sich in der Hinsicht irgendwie zu bilden und sich das anzugucken. Und wenn jemand einfach nur beleidigt ist, weil er alter weißer Mann, also auch meine Mutter fühlt sich beleidigt, wenn, wenn sie alter weißer Mann liest, dann fühlt sie sich auch direkt angesprochen tatsächlich und das sind ja damit nicht faktisch nur alte weiße Männer gemeint, so ja, sondern einfach Leute, die halt nicht über den Tellerrand gucken möchten, so wie Ila das eben beschrieben hat, so und ähm, ja, wir, haben, wir diskutieren nicht mehr, auf jeden Fall. Ist okay, wenn du halt keinen Bock hast, dir unseren Content reinzuziehen, ja, oder dich mit diesen Themen zu beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen, ja, dann komm halt nicht und ciao.
3: Ja, bei mir ist es wirklich tagesformabhängig und auch ist es online, ist es, äh, ist es jetzt in real life, ähm, tagesformabhängig. Manchmal blockiere ich die Person, wenn ich keinen Bock drauf habe, manchmal diskutiere ich mit der Person. Manchmal in real life ähm, diskutiere ich mit der Person, manchmal gehe ich einfach weg. Und da ähm, muss, muss auch jeder mal selbst für sich entscheiden, weil ich habe halt festgestellt, wenn man zu viel diskutiert, es macht müde, es macht unglaublich müde, immer mit dummen Argumenten umzugehen. Und ähm, da muss man sehr gut auch auf sich selbst aufpassen und auch mal die Reißleine ziehen. Das ist okay, wenn du nicht jeden Tag ähm, diskutierst, sondern auch einfach mal weggehst und es unkommentiert stehen lässt. Aber es ist sehr schön, wenn man es äh, doch kommentiert, dass es nicht okay ist.
1: <lacht> ich danke euch für das Interview. Ähm, ich hoffe, das waren viele Menschen. Wir werden euch für Shownoten bei uns im Podcast. Am Telefon ist noch Milch, so heißt der. Ähm, danke, dass ihr da wart und danke, dass ich mit euch sprechen durfte. War sehr schön.
0: Ja, danke, danke auch. auch. Bis bald kommt zu unseren Konzerten. Tschüss.
2: Tschüssi.
3: <lacht>